0: Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra casa, que ya es la tuya, LGN Radio. Entramos puntuales a la hora que te prometimos, las 11 de la mañana, en este martes 24 de noviembre, que amanece frío y cubierto de nubes, y que trae de nuevo a nuestros desayunos incertidumbres sobre la vacuna, incertidumbre en el gobierno, incertidumbre sobre qué sí y qué no nos dejarán hacer en Navidad. Atentos ahora, porque hay una última hora con respecto a este plan del gobierno de cara a las fiestas. Los diarios, unos más que otros, y los líderes de opinión azotan a la coalición y sus buenas migas con los de Otegi, quien ha celebrado su casi llegada a la gobernanza para democratizar este país, dice. No se lo pierdan, ¿eh? Hasta los nacionalistas del PNV se sienten sorprendidos y hastiados también de que esta relación... Eh, bueno, eh, pero es que ¿qué se puede esperar de un país llamado... España, en el que el presidente y sus socios prefieren estos pactos que otros con el eterno rival, al que no quieren ni escuchar, a pesar de haber cambiado de estrategia, y plantearse apoyar según qué cuestiones, con tal de regresar a esa moderación que se les, de la que se les ha acusado no tener por acercarse tanto a Vox. ¿Blanqueo o normalización? Democracia, legitimidad, moral, ética, tantas palabras que solo son eso, palabras... Y no de las que se daban antes, de las que se volvían implacables con un apretón de manos. Cualquiera se fía ahora de un codazo o ni eso, ojo, con una palmada al lugar donde debía, debiera haber un corazón. Otros asuntos hoy, como la declaración del Mosu de Escuadra, que se llevó por delante a tres terroristas y salvó de otra catástrofe, pero que sin embargo vivía atormentado en una cárcel mental peor que ninguna otra. Es difícil mantener el optimismo en estos tiempos que nos ha tocado vivir, pero sin duda lo haremos porque no hay mejor arma para esta guerra que las ganas, el ánimo y la fuerza. Y así lo creemos. Y con esa intención venimos a contarte en las noticias cada mañana. Vamos a seguir aquí al pie del cañón con nuestro ritmo y energía habituales y acompañándote todo el tiempo que podamos. Te hablamos en riguroso directo desde el estudio de LGN Radio y sonando en el 92.2 y 99.3 de la FM. Además, eh, por supuesto, de a través de nuestra web lgnerradio.com. Y recuerda que emitimos ahora para toda nuestra maravillosa región la Comunidad de Madrid. Enviamos un saludo muy amistoso, como siempre, a nuestros compañeros de Globo FM que nos han dado paso tras su programación habitual. También puedes escucharnos a través de nuestra web, lgnradio.com, ya te lo he dicho, y nuestra aplicación disponible en App Store y en Google Play. Y recuerda que tienes todos nuestros podcasts disponibles en iVoox e y en Spotify. Y es que no podemos ponértelo más fácil, que me quedo sin aliento. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Búscanos como LGN Radio y nos encontrarás seguro. Te saluda esta que te habla Almudena Jiménez y le mando desde aquí un abracito a mi compañero Chus Monroy que tiene hoy una apretada agenda de reuniones y no me puede acompañar en esta mesa. Y te saludamos porque nosotros sí podemos con un abrazo muy fuerte a través de las ondas y te decimos que vamos a acompañarte hasta las 2 de la tarde con una programación hecha con cariño por y para ti. Y vamos a empezar ya mismo. ...en unos minutos... ...con las noticias de LGN Radio... ...a las once y media entrará a este estudio... ...Francis Fernández... ...cargado como siempre de una opinión... ...objetiva... ...y profesional... Eh, a, ...a través de sus treinta años de, de experiencia... Y a las 12 hablaremos eh, bueno, pues sobre toda la actualidad política, la ley CELA, estos pactos del gobierno, la in incidencia del coronavirus en España, que ya ha bajado de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. En fin, una charla amena. Vamos a comentar, como te digo, todas las noticias que te vamos a contar dentro de unos minutos y a poner ideas en común, hoy a ver si resolvemos el mundo. A las doce y media, Enrique Morago nos visita para charlar sobre las propuestas de su partido y las últimas noticias en el municipio, en Leganés, de donde es portavoz de Ciudadanos. Y también a la una de la tarde, porque ayer no pudo, que tenía guardia en el Suma 112, Pedro Sevilla y su puesto de socorro. A la una y media, el pepinazo, todo el deporte en esta emisora en la que te vas a poner en forma, solo de escucharnos. Aquí siempre eres el titular. Y como podrás imaginarte, con esta programación es muy difícil gestionar el tiempo. Y es que gestionar en general es difícil, pero en Grupo M... Son conscientes de la carga de trabajo que tenemos nosotros y que tienen también y con los que simpatizamos los autónomos y las pymes. Y por eso quieren ayudarte. Puedes contar con su equipo jurídico, contable y administrativo y no dejar nunca que el papeleo te frene. Llama al 91-689-5799 o contacta a través de el email grupoemgestion.grupoem.info. Grupo M Gestión es la mejor gestoría de la zona sur de Madrid... ...y está aquí al lado en la calle Getafe número 3 de Leganés. Estarán encantados de ayudarte. Y antes de conocer las noticias más importantes del día de hoy... ...te cuento que tal día como hoy, un 24 de noviembre... ...pero años atrás ocurrieron los siguientes acontecimientos... En el año 1700 ocurre la pro proclamación de Felipe, de, Felipe V perdón, de Anjou como rey de España con quien comienzan a reinar los Borbones. En 1939 se funda el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en Madrid. En 1963, Lee Harvey Oswald, asesino del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, es asesinado a tiros por Jack Ruby cuando iba custodiado por la policía. En el año 2003 muere en Barcelona Copito de Nieve, el único gorila blanco, gorila blanco en el mundo.
1: Viejo partido en dos, las puertas a este viaje interior, los senderos tienen forma de serpiente, tienen piedras curvas y señales que te pierden, las primeras dudas las lloraban. Debes enfrentarte sola y no tener miedo, descargué el exceso de peso, me quedé con el alma en los huesos, Llene de aire el cuerpo, y busqué, y busqué, y busqué.
0: Aquí comienzan los informativos en el GN Radio, como siempre, conociendo la predicción meteorológica. Para hoy tenemos intervalos de nubes medias y altas, aumentando al final del día a nuboso con nubes bajas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, en torno a los 3 grados, y máximas en descenso ligero que no van a superar los 11. Aquí comienzan las noticias de LGN Radio con las más destacadas de los principales diarios nacionales y lo hacemos como cada día en el mundo que acaba de publicar una última hora y se trata del de plan del gobierno para la Navidad. Cenas de noche buena y noche vieja de seis personas como máximo y toque de queda a la una. El borrador del plan sanitario para la Navidad limita las reuniones familiares y solo levantará el confinamiento nocturno para dos días, el 24 y el 31 de diciembre. Es el documento más esperado. El Gobierno ya ha preparado su plan sanitario para la Navidad. El diario El Mundo, a quien agradecemos la noticia, ha accedido en primicia a su borrador. Las preguntas son muchas. ¿Se podrá viajar con normalidad? ¿Qué pasa con las reuniones familiares? ¿Se amplía el toque de queda en los días de fiesta? ¿Puede venir un primo lejano a mi cena? ¿Qué pasa con las cabalgatas de Reyes? A todas esas preguntas contesta con detalle este documento, sobre todo a lo relativo a las reuniones familiares, eje principal en la Navidad. En ellas se recomienda limitar la participación a los miembros que pertenezcan al mismo grupo de convivencia. En el caso de que haya algún miembro externo no conviviente habitual, las reuniones serán de hasta un máximo de seis personas. Continuamos con las noticias, vamos a llamar más ordinarias y que se centran en la política de este país, la nueva estrategia del Partido Popular, un canal abierto con el Partido Nacionalista Vasco y cambios presupuestarios concretos con el PSOE. Pablo Casado intensificará los contactos con los nacionalistas vascos para romper los bloques y preparar su plan a tres años vista. Pablo Iglesias suprime de los presupuestos la partida para la lucha contra la pobreza en Canarias. La vicepresidencia segunda de Asuntos Sociales y Agenda 2030, encabezada por Pablo Iglesias, ignora, ignora en el proyecto de presupuestos generales del Estado a Canarias. La comunidad autónoma más golpeada por los efectos económicos de la pandemia del coronavirus y sumida en una crisis migratoria solo comparable a la del año 2006 no cuenta con el apoyo de cuentas públicas para 2021 con la preceptiva partida de lucha contra la pobreza y la exclusión, tal y como establece la Ley del Régimen Económico y Fiscal del Archipiélago. Donald Trump cede y autoriza el inicio de la transferencia de poderes a Joe Biden. Aunque sigue sin reconocer su derrota, ha cedido después de que la Agencia Federal Administración eh, General de Servicios de Estados Unidos eh, certificara la victoria de Biden. Farmamar asegura tener un nuevo test PCR que diferencia la COVID de la gripe. El nuevo test, que ya ha obtenido el marcado CE de la Comunidad Europea, ha completado con éxito las pruebas realizadas con muestras nasofaringeas de pacientes con infecciones respiratorias en el Hospital Universitario de La Paz, el Clínico Universitario de Valencia y el Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, según ha precisado PharmaMar. Dichos test han obtenido sensibilidades de más del 95% y especificidades por encima del 99,7%. Diario El país abre sus páginas con una noticia muy optimista en cuanto a la gestión de la pandemia. Las medidas, dicen, las medidas duras frenan la segunda ola de contagios del coronavirus. El toque de queda y los cierres bajan la incidencia. Los especialistas advierten de que si las medidas han funcionado hay que ma mantenerlas y no relajarlas. El rey Felipe VI guardará... 10 días de cuarentena tras el positivo por COVID de un contacto próximo. Zarzuela no revela con qué persona contagiada mantuvo relación, alegando que su agenda del domingo era privada. La juez no ve delito en las condiciones de los migrantes en Arguineguín, aunque las tacha de deplorables. La alcaldesa de Mogán presentó una denuncia el 28 de octubre por la situación de los extranjeros en el muelle. Y Netflix empezará a facturar su negocio en España desde el propio país a partir de 2021. Hasta ahora, los clientes españoles pagaban su suscripción a la empresa matriz de la plataforma en Holanda. El diario ABC nos habla ahora de este pacto de EH Bildu que confirma su apoyo a Sánchez el día en que homenajea a una etarra. Otegi justifica su alianza con el gobierno para democratizar España frente a la derecha fascista y da por descontado el acercamiento de presos. Ábalos abre la puerta a implantar un modelo de pago en todas las carreteras españolas. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cree que este nuevo modelo debería ser en función del perfil del usuario y advierte que en todas las infraestructuras de transporte, aéreas, marítimas o ferroviarias, se paga por el uso. El moso que abatió a cuatro terroristas en Cambrils, vinieron a hacer el máximo daño. Se reanuda el juicio por el 17 de agosto con, la testi con el testimonio de los agentes que intervinieron en el paseo marítimo. No se pierdan las declaraciones de este Mosu de Escuadra.
2: Más o menos sobre la una de la madrugada, estando en el punto estático delante del vehículo, me cercato de que viene... Un vehículo a gran velocidad encara la rotonda que teníamos justo delante. Y cuando encara hacia nosotros, me doy cuenta de que acelera a fondo hacia nosotros para, con la intención de embestirnos. Yo en ese momento intento alertar a la compañera. Lo único que me dio tiempo a decir es cuidado y me tiré hacia la izquierda cayendo al suelo. Me di cuenta en ese momento que la compañera había sido atropellada, acto seguido la perdí de vista, no sabía cuál era su estado y vi como el coche pues, volcaba. Del vehículo empezaron a salir personas con chalecos adosados al cuerpo, veo que uno de ellos viene corriendo a toda velocidad hacia mí con un hacha en la mano, gritando al Akbar. Y no me dio más tiempo que, que prepararme. Cuando lo tenía ya a pocos metros, disparé hasta abatirlo. Desconozco cuánto disparé ni cuántos cartuchos tenía. En ese momento llevaba yo el subfusil y lo utilicé con esa persona. En cuanto a esa persona cae, veo que vienen dos personas más con toda la intención de venir a por mí y atacarme. En ese momento yo... Me desplazo corriendo hacia la derecha porque no tenía munición en su fusil De camino logro colgármelo al cuello y en ese momento ya puedo coger mi arma reglamentaria. Cuando me giro ya los tenía encima. Venían gritando a la bar, corriendo hacia mí. Y cuando ya los tenía encima no me dio más tiempo que, que abrir fuego contra ellos y abatirlos.
0: es Estremecedor el testimonio de este mozo de escuadra que contó también que al shock vivido en el momento del atentado se le suma el estrés postraumático grave después de lo ocurrido y una serie de secuelas que le dificultan relacionarse o dormir bien. Alemania planea limitar las reuniones familiares a 10 personas en Navidad para frenar la pandemia. Los primeros ministros regionales quieren mantener ahora las restricciones para poder relajarlas entre el 23 de diciembre y el 1 de enero. Terminamos el repaso a la prensa nacional en el diario online el diario.es. La atención primaria reclama refuerzos y planificación para llevar la vacunación contra la COVID. Si no, dicen, será inasumible. Los profesionales sanitarios y sindicatos defienden que son ellos los que tienen que administrar las dosis, porque son las personas preparadas para ello, pero piden no repetir los errores de la desescalada y no sobrecargar aún más el sistema. Sánchez e Iglesias tratan de aplacar los roces de la coalición y buscan una solución al conflicto por los desahucios. Unidas Podemos se da por satisfecho después de que el PSOE acepte buscar ya una fórmula legal, legal para suspender los lanzamientos de personas vulnerables, aunque la causa no sea directamente el coronavirus, y asume que decaerá la enmienda que presentó con Esquerra Republicana de Cataluña y Eche Bildu. Ritu de EH Bildu a un diputado de Vox, padre de un guardia civil asesinado por ETA. Condené, dice, ese terrible asesinato y tienen mi solidaridad profunda.
2: Yo le diría a sus amigos de ETA eh, que mirasen esto, que es exactamente lo que ha hecho con el patrón de Dios. Yo cuando ocurrió ese terrible asesinato, esa injusticia que el señor Salva sufrió en su familia y que nunca tenía que haber sufrido... Eh, Expresé mi condena, tiene mi respeto como persona, pero como víctima tiene también mi solidaridad personal y profunda.
0: En medio de toda la polémica por el apoyo de EH Bildu a los presupuestos, el diputado de la formación Averchale John Iñarritu, expresó ayer su solidaridad al diputado de Vox, Antonio Salva, cuyo hijo fue asesinado por ETA. Diego Salva era guardia civil y fue asesinado en 2009 junto a un compañero en el atentado contra el cuartel de Palmanova, en Mallorca. El uso de fondos reservados para espiar a Bárcenas abre una grieta entre policías y políticos implicados. Después de dos años de investigación, persiste la incógnita de cómo se justificaron ante Interior los pagos al chofer que la policía encontró en sus archivos y, lo, y de los que no hay rastro en el ministerio.
3: Ya sé que te he fallado y fallado otra vez, pero nunca he tenido mala intención. De nada sirve que quieras disculparme. El río está seco y toda esa agua corrió. Si dices que no va más, me quedo tranquilo. Y no das esperanza, para mí es mejor. Y aunque parezca muy triste, decido llegar al final. Prefiero estar solo y saber que lo que pasó, pasó. Júrame que no me quieres, no necesito más. Sea por siempre que ya no regrese más, porque otra desilusión me puede matar. Hey. Pesa tanto la culpa. ...que no tiene perdón.
0: Ahora que hablamos tanto de la vuelta al cole... ...poco se habla de las academias de refuerzo... ...no sé si conoces Lega Integra en Leganés... ...fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia... ...cuentan con todos los recursos necesarios... ...para poder desarrollar plenamente tus capacidades... ...pide información... Llamando al 91-063-3482 o escribe a info.legaintegra.es. Están en calle Madrid número 2 en el centro de Leganés. Lega Integra patrocina la información regional. El Hospital de Pandemias abrirá sus puertas el 1 de diciembre. El Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal de Valdebebas abrirá sus puertas de forma oficial el 1 de diciembre. Así se lo hace saber la presidenta Isabel Díaz Ayuso en una carta enviada al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la que le invita además a la inauguración oficial del recinto. La comunidad ha mantenido la actividad de trasplantes incluso durante los momentos más complejos de la pandemia. Durante el estado de alarma se ampliaron en la comunidad las pruebas de detección de coronavirus para evitar posibles contagios cruzados en el proceso de trasplantes. No se ha detectado, sin embargo, ninguna transmisión de SARS-CoV-2 entre donante y receptor en la región. La presidenta Díaz Ayuso presenta el plan de inclemen inclemencias invernales 2020-2021 con el mayor número de recursos humanos y materiales de la historia. La presidenta madrileña apela a la responsabilidad ciudadana teniendo en cuenta que se espera un incremento de visitas en la sierra por las restricciones de la COVID-19. Se incrementa también el número de estaciones meteorológicas y cámaras de vigilancia de vialidad invernal. El gobierno regional moviliza... Casi 300 efectivos y 60 vehículos más que en la campaña anterior. Madrid crea una aplicación móvil para que personas con discapacidad disfruten de las luces de Navidad. El Ayuntamiento desarrolla junto a investigadores de la Universidad Carlos III la aplicación Navidad Accesible que realiza audiodescripciones del del alumbrado de la capital. La policía captura a una boa constrictor de metro y medio en una calle de Tetuán. El reptil se había escapado de un domicilio por la ventana, según contaron los vecinos de la zona, a los agentes. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, reformará la calle de Alcalá hasta Cibeles antes de iniciar la obra en la Puerta del Sol en 2021. Con el objetivo de culminar la mayor remodelación integral del Centro Histórico de Madrid, iniciada en la década de los 2000 con la expulsión del tráfico de las calles de Arenal y Montera, el Ayuntamiento de Madrid llevará a cabo a partir del primer semestre del año que viene la reforma de la calle Alcalá, desde Cedaceros hasta la Plaza de Cibeles, para adecuarlas a la futura obra en la Puerta del Sol y aledaños. Según ha podido saber el diario ABC, estos trabajos serán la antesala de la obra para peatonalizar y reordenar el caótico kilómetro cero y su entorno que se iniciará si todo marcha según lo previsto a finales de 2021. Nos situamos ahora en el sur de Madrid. PSOE y Podemos ratifican su acuerdo de gobierno en Getafe. La militancia del Partido Socialista de Getafe aprobó la entrada de Podemos en el gobierno municipal con el 93,45% de los votos a favor. Y en Leganés, el Pleno del Ayuntamiento aprueba modificación de las ordenanzas fiscales que reducirán la carga impositiva a empresas y a hosteleros. A estos colectivos se dirigen algunas de las medidas más importantes como son las relacionadas con la tasa de basura industrial y la ocupación de vía pública para terrazas y veladores. Y también en Leganés, Carreteras se compromete a reformar el paso peatonal a la vereda de los estudiantes ante el riesgo de atropellos el concejal de Sostenibilidad y Movilidad de Leganés, Fran Muñoz, ha informado este lunes de que la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid se ha comprometido a acometer las obras de mejora del paso que une vereda de los estudiantes con el casco urbano de Leganés.
3: Hemos tenido la segunda reunión, esta vez con el equipo técnico de la Dirección General de Carreteras, para solucionar el paso que hay entre el barrio de vereda de los estudiantes y el centro de Leganés. Este paso dificulta mucho la movilidad, es un reto que teníamos encima de la mesa tanto la Comunidad de Madrid como nosotros y estamos trabajando conjuntamente para darle una solución que satisfaga a los vecinos y las vecinas y que posibilite que el tránsito entre este barrio y el centro de Leganés sea más fluido y que se garantice la seguridad. También. Eh, hemos Explorando la posibilidad de que la Comunidad de Madrid autorice que rehabilitemos el camino que va hasta Getafe, que está ahí un poquito más adelante, con el objetivo de favorecer la movilidad ciclista y también la movilidad de, de, de los peatones. Este es el camino.
0: En Móstoles forman a 93 desempleados en actividades de interés público o social. El programa, que se realiza en colaboración con la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, alterna formación profesional con la vida laboral, permitiendo que los trabajadores hagan labores en algunas áreas del consistorio con el objetivo de que puedan reincorporarse al mercado de trabajo e incrementar su empleabilidad. Y en Parla apalean a una mujer un grupo de jóvenes al creer que alertó a la policía de que hacían botellón. Un grupo de jóvenes, hasta ocho, propinaron una brutal paliza a una vecina de Parla el pasado viernes al sospechar que ésta había alertado a la policía local porque estaban haciendo botellón. Dos de sus presuntos agresores viven en su mismo portal. Según han informado a Telemadrid, la mujer salió a pasear a su perro y se encontró con este grupo en la urbanización donde reside. Al regresar recibió una brutal paliza porque presuntamente los jóvenes sospecharon que ella había avisado a la policía. La redujeron contra la pared... Le pegaron puñetazos y la tiraron al suelo, todo ello delante de sus dos hijos menores de edad, a los que oía llorar desconsoladamente mientras la agredían. Aquí terminan las noticias de LGN Radio. Espera, esperamos que les hayan resultado de utilidad, eh, que tengan muy buen día. Y hasta dentro de unos minutos eh, que vamos a charlar ya mismo con Francis Fernández, a quien tenemos ya preparado en el estudio.